0: Virtuell hverdag, en podcast hvor vi diskuterer teknologi og dens påvirkninger på oss mennesker. Tema varierer fra det cutting edge tekniske, til business og det samfunnsrelaterte. Alle episoden er naturlige samtaler, hvor vi hverken forbereder spørsmål til gjestene, eller klipper bort de topplige tingene jeg sier. Mitt navn er Serge Pedersen, og velkommen til denne episoden av Virtuell hverdag. I dagens episode så har jeg med meg Ivar Line. Ivar har over de siste 25 årene startet opp ti teknologiselskaper med mange suksessfulle børsnoteringer og salg. Og over de siste tre årene så har han jobbet med hans siste selskap som er My Voice AI. Det er et selskap som driver med identifisering og autentisering av mennesker basert på deres stemme som er utrolig kult, og det her var en intressant samtal som vi hadde. Jeg var også veldig glad for å ha Ivar over til å fortelle hvordan det var en ekte grunner. Så jeg håper du ikke liker denne episoden. Hei, Ivar! Tusen takk for det at du hadde mulighet til å komme. Takk for at komme. det er jo sagt hele veien fra Italien her.
1: Ja, nå er jeg i Oslo for noen dager og har møter, så jeg kom i går kveld.
0: Så det bra at du er fleksibel nok til få tid til det her. Så det er veldig verdt sant. Ja. Så, grunnen til hvorfor jeg ville ha deg over her er at du er en ganske unik person for denne teknologiske verdenen vårt. Du er en grunner, ikke minst en seriegrunner, har gått in for noe så moderne som voice-kommunikasjon
2: mm.
0: og voice-teknologi. Mm. Skal du fortelle litt om den reisen og hvorfor du valgte å gjøre noe sånt?
1: Så er det, på, det er ofte basert på tilfeldige greier, som mm. eh, sånn, så mye med eh, Vi jobbet for fire-fem år siden og så på dette området som gikk på å erstatte det som vi kaller for konvensjonelle passord. Nest, så, I forhold til du jobber med teknologi så er det ulogisk at du de siste 20-30-40 årene har jobb med kommunisjonelle passord. Så vi begynte å se på biometri, og nå har man begynt å se på det, som da er alt fra iris til fingerprint og face og så videre, mm. så, så var et av de feltene som, som fanget interesse var jo dette med stemme, som kanskje er en av de mest naturlige måtene å kommunisere på, sånn som vi gjør nå. Det absolut. absolutt. Eh, og i den forbindelse så, så, der vi har scoutet mye selskaver, eh, så på teknologien prøvde å lese oss opp og sette oss inn i det, og kom over to-tre selskaper og en del personer som var ledende for videre området. Og en av de var dr. David Horowitz, som hade studert på MIT og jobbet med den akustiske delen mm. av stemmen, altså fy, rett og slett fysiologi. Og mange av de eksisterende løsningene som, som en kjenner var basert på en statistisk modell, der du trener på trener modeller med mye data, uh, statistisk sett, og det kalles en Gaussian mixture-modell. Davids approach var en kombination med å tenke fysiologi. Mm. Han hadde jobbet med den
0: akustiske stemmen.
1: Ja, det må på en måte trekke ut uh, altså, uh, elementer eller karakteristikker i stemmen som, som er unike. Som, som da gjør at du får høyere treffsikkerhet og som gör at du har mulighet for å hente ut helt andre ting av stemmen. Som for eksempel alder, kjønn, emotions eller mm. følelser. Uh, og du kan for eksempel detektere tilløp til Parkinson, forskjellige typer ting.
0: Basert på stemmer?
1: Basert på stemmer. Det handler også om fysiologi og muskler. Og okay, det, er du... så det er veldig stil. Så... Og det er bakgrunnen også. Har med da de fire siste årene, jeg... det er et uttrykk som heter «hard opp på maten», så har med da hatt en ganske, vil jeg si kanskje en av de mest krevende startuppene, men, men også kanskje en av de mest givende, mm. som har jobbet med veldig tett og mye de siste
0: Firo, kan du berätta oss lite för om startupen till de som inte har hört om den?
1: Ja, tänker du om denne? Yeah. Selskap Sällskapet heter MyVoice AI. Ehm, de är etablerat om några för 4 år sedan, etablerat i England och man har nå et kontor i Paris och et kontor i Tel Aviv. Mm. Har då et norsk sällskap som som är på detta med det som är kallat for voice identification eller ehm voice biometri, som kanske mm. man kjenner. Og som går da på å...
0: For autentisering.
1: For autentisering og identifisering. Mm. Eh, og som kan brukes da til å kunne vi hjelpe å stemme. Eh, både det som er kalt for phrase dependence, som er altså faste frase, som er den, det mest eh, likt det som er kalt for et passord, der en sier en bestemt frase. Men kanskje mer interessant fri tale, eller phrase independence, som gjør at den samtal vi har nå, vil jeg kunne hjelpe av noen få setninger eller få ord, kunne identifisert deg med høy nøyaktighet eller confidence eh, mm. i fritale. tale. som er også mye spennende.
0: På hva slags forskjellig biometrie, hva den ser etter? Er det hvordan jeg prater, hvor kjappt jeg sier ordene, hvilke ord jeg bruker? eller det alle de faktorene?
1: Den er helt altså, Den er helt uavhengig av både innehåll språk, grammatikk, eh, men henter ut spesielle karakteristikker i stemmen. Så det som David, som er da min kofounder, eh, og det tekniske teamet som består av mye speech scientist folk, mm. det er jo rett og slett trekket ut karakteristikker i stemmen som identifiserer deg og som gjør deg unik og som er uavhengig som sagt av innhold og det vil si at vi har kjørt piloter og det som vi en proof concept, der større grupper har for eksempel innrullert i engelsk, selv om de kanske har vært tyskspråklige eller osv. Du kan da altså trene opp modellen eller kjøre innrulleringen på engelsk men switche til ditt morsmål og likevel så gjenkjenne den at så er, fordi at det handler ikke handler om innhold eller språk mm. eller gammelt
0: bare inn med meg sånn også så slipper du å forandre dine passord hver eneste måned
1: ja, for den
0: del blir veldig vanskelig med stemmen
1: det blir väldigt vanskelig og det, og det er jo faktiskt noe av, av bakgrunnen det at jeg, jeg gjorde en opptelling selv og jeg fant ut at jeg hade i hvert fall 50
2: passord
1: mm. noen bruker du ofte og de husker du eh, mens noen der du kanske da skifter en maskin eller får ny mobiltelefon og da må legge inn dette nye var det, hva var det passordet Då kan du enten, sånn som mange gjør prøve å det samme Mm. eller skriver det ned. Jeg har en egen app som organiserer mine passord med et passord på. For meg så er det helt, helt <laughs> ulogisk at vi fortsatt skal gjøre det. Og det som du alltid har med deg, som du aldri trenger huske, det er stemmen. Det er det, absolutt. Så det, du trenger ikke ha proprietært utstyr. Det er stort sett en mikrofon eller en høyttaler. Så er det på en måte satt for å bruke voiceboot. Mm.
0: Slipper du å ha de gule postetlappene under testaturet? Helt riktig. Som jeg absolutt ser veldig mange fortsatt bruker.
1: <laughs> Min mor er da 80 år, men, men hun har fortsatt på nettbank og bruker mm. online bank. Og hun har da sine passer på en guld postet på skjermen.
0: Ja, og din mor er kanskje tilgitt. Men ja. derimot så ser det her, blant både 20- og 30-åringer også. Ja. Så den delen der er ikke særlig ny. <laughs> Nei, <laughs> Det er ok. Men gjennom den reisen vi har tatt, mm. for dere har gjort det her nå i fire år. Ja. Hvordan opplevelser har det vært? Har det bare vært sånn som vi ser i filmer? bare gøy og man vinner deals eller er det andre elementer også av det her?
1: Nei, det, kan heis si med sikkerhet at det er definitivt ikke bare, å, ikke bare fest og moro mm. uh, eller på en måte lett. Det er, det er et sett enda mye hardt arbeid og så handler det om å være ekstremt edikert og jeg tror også at det på måte, å være grunner generelt sett handler om at du må være villig til å offre et eller annet. Uh, min del så er det sånn at man spøker litt mer, men jeg har liksom sett kollegaen min nesten mer enn Åse som har givet meg. Mm. Det er et sett at, at hvis du skal få det til, så er det, det er et maratonløp. Det er ekstremt mye arbeid. Vi har jo hatt perioder under denne reisen der det normal, normalt sett skal vi kaste kortene. Du kommer til ett landpunkt där punkt der du liksom tenker Er det verd ja, eller er det en vei ut av dette? Mm. Klarer vi å liksom sortere dette? Men
0: når du kommer til de punktene, hvordan klarer du å fortsette?
1: Det handler, jeg har gjort det i fem og i år. Hvert grunner i 25 år? Ja, jeg har startet ti tekstselskaper nå. Jeg to børsnoterte, uh, gjort ti eksitter. Uh, og jeg har kanskje mangel av at det er den, en av de tingene jeg kan, mm. uh, og som jeg selvfølgelig trives med. Så er det nok at summen etter hvert, og de erfaringene jeg har gjort oppover, gjør at den kanskje er litt bedre rustet denne gangen til, til å gå gjennom det. Ofte så handler det om å holde hodet litt kaldt, og vi bestemte oss veldig tidlig at liksom, vi, vi skal i prinsippet gi oss før mig i mål. Og vi, vi visste at det kom til å bli tøft. Og når vi begynte å snakke om voice for 4 år siden, vi har snakket med hundrevis av investorer og vært mm. i prinsipp over hele verden. Eh, veldig mange som i begynnelsen var eller skeptiske til med voice generelt. Og då tänker jeg spesielt i forhold til å bruke da, stemme til å ja. eller autentisere.
0: Eller til å gjøre noe med stemmen.
1: Eller til å gjøre noe med stemmen. Men vi har da prøvde å være standhaftig i forhold til at vi tror at dette her er et eller som kommer til å skje. Og vi merkte det speciellt godt i januar når vi var på den CS i Las Vegas, der plutselig alle selskapene snakket om boys i en eller annen form. Mm. Så får du det bekreftet, og nå, nå merker vi jo at nå får vi litt vinn i ryggen. Vi får liksom det som vi kaller for inbound leads, altså vi blir kontaktet av selskapet som sier at
0: det her er vi interessert i, det her vi vite mer om. Ja.
1: Uh, og så begynner jo ballene å rulle men jeg mm. er definitivt ikke i mål og det er har hardt arbeid igjen men vi ser at det, du, du kommer til milepen og du kommer noen skrift videre ofte så er det selvfølgelig to skrift frem og etter bak og sånt, det, det kjenner alle som, som har jobb med grunner og, og start-up
2: mm. det
0: som er så viktig for vi har jo nå en trend av å være en grunn og startup up selskaper mm. og veldig mange går i det basert på det ting som de ser eller leser om Silicon Valley mm. det de ser i filmen og tenker mm. det, her kommer det gå greit Mm. vi bare kontakter et par kunder vi viser vårt POC og alt går gjennom uten noe problem mm. men det er jo ikke alltid så det i livet nei. så det er min spørsmål da siden du har gjort det her nå i 25 år tror du mm. alle sammen er, kan være en grunner og tror du alle er kapabel til å overkomme de her problemen?
1: nei, jeg, jeg tror ikke det og det er sånn, ikke nødvendigvis nødvendig, det er en fordel uh, jeg har jo på en måte valgt dette fordi at tror det, det passer meg det passer meg men jeg tror, spesielt du merkte det oljekrisen og, og sånn, at det var veldig mange som i stedet for å være arbeidsledige var gründere, mm. som, som endte opp som entreprenør, eller på, på forskjellige gründerhubber og, og så videre. Eh, og jeg tror, og igjen fordelen og ulepper, jeg tror det er veldig mange som ikke er lagt for å være gründere, for det er, ikke om med på statistikk, men jeg tror kanskje det er 3 5 som kanske passer, eller som er villige til å gjøre, offre det. Av de som kjenne. prøver? Ja, jeg tror det. Jeg tror det er veldig mange som ikke får det. Statistikken er jo dålig. dårlig. Mm. Veldig mange, mange av de selskapene starter opp. De kan ha gode ideer, og de kan stå på og jobbe og det der, men igjen så er det, det er ikke noe sprint, altså. Og veldig ofte hvis du tenker teknologi og kjerneteknologi, så krever det ganske mye funding. Og så har man på en måte spor eller en hel diskussion bare på hvor lett det er å hente kapital i Norge, for eksempel. Hvilket det ikke er. Det er komplisert, og det, det handler om en veldig mange forskjellige dimensioner på bakgrund er erfaring og rykte og relasjoner og til syvende og sist som alt annet handler om mennesker mm. så det er, ikke, det er ikke lett det er ganske komplisert
0: Hva slags kjerneverdier bør man ha for å være suksessfull, tenker du? For hva gjør noen kapabel til å håndtere denne motgangen, mens andre tenker okay, kanskje jeg kan gå tilbake til arbeidslivet?
1: Den ene delen handler om å igjen være villig til å en del mm. ting, og det handler det veldig ofte om men så handler det kanskje mest av alt om å sette sammen de rette folkene. Hvis vi får det til, og på en måte det man har klart til nå har jo vært basert på at man har de rette folkene. Det, mm. det er kanskje noe av den erfaringen jeg har gjort opp igjennom at uh, du kan ha en veldig god idé, men det team teamet og på en måte de som du starter dette selskapet sammen med, deres evne og teamet sin evne til å gjennomføre er kanskje viktigst. Ja. Du merker også at investorer, de ser veldig ofte på det. Det handler til syvende og sist og på slutten av dagen om, tror man at disse klarer å levere? Alle vet att uh, du kan ha verdens beste teknologi, men det er ikke alltid den som vinner. Mm. Så veldig ofte så handler det om de som måne klare å for exempel forskjellige utfordringer og klare å jobbe av seg gjennom. For det er et slit, Vi altså, hopper inn og er veldig sånn, dedikert, så du får litt sånn tunnelsyn når du jobber med dem.
0: Det tveler jeg absolutt ikke på. Mm. Når du sier når du jobber med din person, er det viktigste at du... Liker de personene, eller de tror du på at de kan utføre arbeidsgåelse foran dem? For det er en av de avhengige man også, som også må gjøre. Har du lyst til å starte et selskap med mine venner, eller skal gå ut og se til de riktige folkene?
1: Jeg tror det, det finnes at det han, ikke handler om, om venner. Og, og vi har jo også i situasjoner der man har funnet faglig veldig flinke folk, men vi ser at de passer ikke inn. Mm. Det handler om både, sånn, igjen farlig å bruke masse engelsk, men altså mindset, altså, de må også passe in. Nå er det jo ofte sånn det går andre veien at du jobber så tett at de blir ofte venner de du jobber sammen med. Jeg tror det handler mer om sånn grunnverdier, entusiasm og tro, og så handler om hvorfor du gjør det, altså motivene bak det. For du gjør det definitivt, ikke hverken status eller penger. Du må ha en sånn iboende, extremt sterk trang eller ønske om å bygge et selskap eller lykkes i et land annet du gjør. Mm. Det er det som er drivkraften, det er sånn lidenskap og motivasjon for å få dette til. Og så kan du godt si at en hyggelig sideeffekt eller en bieffekt av dette er at, at du kanske får en exit eller at du kan, kan på en måte få betalt for noe av det arbeidet du lagt ned for det er liksom for å illustrere så er det sånn at de tre og et halvt første årene så var man da med fønda hele selskapet selv og som betyr at du går uten lønn for eksempel i over tre år mm. og du fønder altså alt for utviklig reisekontor av egen lomme da må du, du må ha ganske tro på det du holder på med uh, og ja, så det det er summen av veldig mye ting, men folkene er ekstremt viktige.
0: Mm. Og for å funde selskapet i 3,5 år, som mm. du sier der, så må man også ha tro på det selskapet står for, den teknologien bak, mm. og mål om selskapet. Mm. Eller bare at det er mulig å gjøre noe med denne her. Mm. For som du sa, du visste at det kom til hver enn mye våre som kom frem her, selv om kanskje ikke markedet visste det. Mm. Så det var veldig mye som pekte ditover.
1: Mm.
0: Men må man brenne for det selskapet står for, eller må man bare brenne for å jobbe med det?
1: jeg tror det er en, kombina Igen, så tror det er en kombinasjon <laughs> eh, og så jobber du med kjerneteknologi så er det sånn at eh, uten å spole for langt tilbake sånn, David hadde altså jobbet 15 år med forskning og utvikling etter han tog doktorgradet sin og MIT i studiene og, og nå, Hvordan vi,
0: klarte du å overtale David med på
1: det her? Det er også en interessant historie med hadde på en måte det som da het Horowitz Biometrics i et, et år eller et
0: og det er som han drev?
1: Som, som han drev, han fikk et av de største altså grants eh, fra Horizon 2020 på vet, nesten 3 millioner euro, og jobbet med forskning og utvikling på det. Så jeg reiste rett og London, og jeg ringte han og sa at vi, vi måtte møtes i London, for vi mm. hadde lyst til å ta prat. Og han hade den tekniske siden, men han manglade den kommersielle delen. Så han hadde noen teorier og noen tanker om hvordan dette kunne på en måte, implementeres, eller teknologien kunne virke, men manglade definitivt den kommersielle delen. Og der var det en veldig god match, og med klikket veldig bra som personer i tillegg. Så vi ble ganske fort enige om at vi etablerte et felles selskap og kjøpte alt av patenter, IP og rettiketter over til dette. Mm. Det, vår oppgave, min og, og min andre co var da å få på plass funding och på en måte dra den kommersielle biten. Og så er det jo ofte sånn at det som David definerte som et kommersielt nestenklart produkt, var jo ikke et <laughs> Det høres
0: absolutt ut som en ingeniør. Veldig. Så, så,
1: så vi har liksom nesten snudd allt på hodet, og både feilet patenter og, og jobbet med å sette sammen en ny teknologi som kanskje bare har vært tilgjengelig til stående, i de 32-årene, som i-vektor, x-vektor, neurale nettverk og så videre. Bygge AI på trening av modeller og så videre. Så hans, det som han tok doktorgraden sin på som da, altså the acoustics correlator voice, og sette det sammen med teknologi som begynte å bli tilgjengelig, både i forhold til å kunne gi datakraft, men også teknologi. Og nå, 4 år, tre og halvt, år senere, så, så har vi da noen av disse komponentene kommersielt klare og holder mm. på med de første kundekasene som nå ruller ut og er i teknisk due diligence og, og proof of concept med
0: en del andre. Hvilken type kundekaser kommer vi se for oss? Så hvordan blir teknologien implementert? Jeg det er veldig mange som er interessert til å høre den delen der.
1: Ja, vi sier ofte at det er tre vertikale på teknologisiden, og det ene det er det som vi kaller for en enterprise API, som for eksempel kan være implementert som bank,
2: mm.
1: og som gjør at når du ringer din bank...
2: Så
0: vet banken automatisk hvem du er?
1: Ja, så når du da går gjennom denne chatboten eller mm. voiceboten og spør hva gjelder det, og du forklarer at det gjelder boligforsikring, eller det gjelder for eksempel et huslån, mm. Så kan vi altså ved hjelp av den, når du passerer på en måte disse voicebotene, identifisere og gjenkjenne at det er du, og koble det med et nummer, og som gjør at når du kommer frem til operatøren, så kan vi også da kjøre det som vi kaller for en konf, for den skår hvert femte sekund for å at det er faktisk du. Jeg eh, har kjørt proof of concept med en del banke på dette, som kalles for invisible payment, som gör at du uten cash, uten kreditkort, bare ved på av stemmen, kan gå over skranken og si ska skal ha min vanlige kaffelatte.
0: Wow, det hadde vært veldig kult. Så det er ganske
1: spennende. Det har med da som kjørt blant annet for en, en stor bank. Den andre biten er jo det som vi kaller for mobile, som gör at du legger teknologien på en mobil, og ikke bare nødvendigvis en mobiltelefon, men kanskje også en bil, og sånt en automotive. Mm. Og der du på en måte holder all dataen, den ligger på en måte innenfor bilen, den er ikke tilknyttet en skytjeneste for eksempel, og så videre.
0: Og det er for å starte bilen, som tilpasset til det er når du setter det der?
1: Ja, det kan være i enkleste form å, å gå mot bilen og si «Open the car». Mm. Eh, men det kan også være når du setter deg i bilen at du sier at for eksempel finn nærmeste eh, Dominospizza, eh, bestiller meg en nummer 28, og så belaster for eksempel min konto.
2: Mm.
1: Og da Sammen med det som kalles for voice text eller natural voice processing, så kan du da både forstå kommandoen, men men vi kan da kjøre simultant en, en autentisering eller en speaker identification. Siste biten er den som, som er say, uh, embedded devices, eller der du legger det på en helt ut, <coughs> kanske på en chip, där du for eksempel ikke har tas, uh, en tastatur eller en skjerm, men där du lägger hele algoritmesettet og neural neuralen neural etter på en chip og hva det kan brukes til den kan da puttes i en bil for eksempel uh, den kan være en mobiltelefon uh, og typisk så kan det være at uh, du har en telefon en, hvis det er en samsungtelefon som mm. har de sin version av Siri
2: mm.
1: eller Alexa som da heter Bixby og då kan jeg ved på sig å si Bixby, altså wake up word klarer å identifisere at det er meg som gir de, kun de to ordene og vekk opp telefonen
0: så ikke noen andre kan gjøre for din telefon ne.
1: så hvis meg og deg hadde vært sin samsungtelefon så kan jeg i dag hvis det høres noen like ut, så kan jeg si hei Bixby, og så kan jeg gå vekk opp din telefon.
0: Ja. Jeg har en Alexa hjemme, <laughs> så det på festet fungerer veldig dårlig. Ja.
1: Og den er også knyttet til som regel en konto. Mm. Uh, det med gjør det at den er knyttet på til din identitet. som Så vi gjør en altså, speaker identification basert på karakteristikker. Og det er ikke opptak eller lydfile, det gjør som om til hashtag. Så det er en identifisering av karakteristikker i stemmen. Mm. Og så er det selvfølgelig det som er kalt for self-learning algorithms. vi har anti-spoofing, eh, playback detection og så videre. Teknologi som gjør at du ikke kan lage en syntetisk stemme, eller du kan kjøre et opptag og så videre.
0: Ok, så du klarer å se forbi det også?
1: Så vi jobber også med å har teknologier som går på at du kan detektera om det er analogt, digitalt, eller oppta komprimerte filer så videre.
0: Mm. Så det, det er spennende teknologi. Det er veldig, veldig kult. Gjort, du ser jo ja. Lydteknologi begynner å bli veldig populært nå, selv Google Home og Alexa overalt. Hei, hei. Så de er ikke veldig intelligente enda, men de starter så komme dit. Og vi ser at det er såpass beleilig å bare si kommandoer til din telefon, mm. at de fleste som har Apple og Siri, de bruker det fremfor å taste ting inn, om hei, hei, de kan.
1: Hei, klart. Og vi sier jo på en måte at, er ikke vår sjo, men men dette er kanskje et av de mest spennende teknologiområdene som, som er for tiden. Ja. Uh, Voice generelt og voice-teknologi. Eh, for å illustrere litt, Engelplay, jeg pleier ofte å bruke eksempel om at Google og Alexa og Siri og så videre, de forstår hva du sier. De forstår kommandoene. Det med gjør at vi, vi sier hvem du sier. Mm. Så, så når du kan på en måte sette de to i sammen, og gjøre det simultant, eh, og det jobbes veldig mye på dette med voice-to-text, dette med å forstå og bli bedre og trene og så videre, men du har behov for uten ettergang, eller å være tilknyttet til en konto, har mulighet for å vite det er faktisk du som ger den kommandoen. Mm. Og så ser du for deg at kan, du kan flytte deg mellom rum i huset, eller du kan bevege deg ute i bilen, og der følger på en måte det med deg, slik sånn at du kan gjøre diverse ting. Og jeg er jo helt overbevist, heldig overbevist om at voice som et sånt brukergrensesnitt er helt riktig. Jeg, har, jeg brukte moren min som eksempel. God teknologi er teknologi som er usynlig den er sånn at moren men kan bruke den uten at du tänker på teknologien som ligger bak.
0: Mm. Og det er jo det designing for mennesker, ikke for mennesker til å forstå teknologien. Helt riktig.
1: Men hvor lang du det kommer ta før vi starter og implementerer Voice i betydelig større grad enn det vi gjør nå? Jeg tror det skjer, det skjer enormt mye, og vi har jobbet mot dette ene segmentet som er det automotive, altså bilbransjen, at vi er, et eksempel vi hadde, vi har jobbet lenge blant med Daimler i Stuttgart, og Porsche, og vært i, England, og så til Martin, og jeg husker Mercedes spesielt, eller Daimler da, sa det at for 10-15 år siden så, så visste de vem konkurrentene var. Så det var Audi, Ingolstadt, det var BMW og så videre. Det de opplever nå, det er at det blir angrept fra alle kanter av små, raske selskaper som jobber med teknologi. Og det har gjort at de er nødt til å omstille seg og på en bli mer lettbent og innovative selv. Så der ser du tydelige ting om at de jobber med helt nye ting. Ja, dette med å for eksempel grenses litt mot kunder i forhold til å gjøre banktjenester. Dette med kunne gjøre andre ting i bil, altså content og innhold. Mm.
0: Ja, spesielt med selvkjørende bilen når det blir aktuelt, helt så kommer bilen til å være et nytt sted som du jobber, helt. og de gjør helt andre aktiviteter. Helt riktig.
1: Enkle ting som, som bildelings-tjenester og så videre, mm. at i stedet for å bruke nøkkelbokser eller forskjellige koter og så videre, så kan du for eksempel bruke stemme, signere kontrakter eller på en måte hente ut nøkler og så videre. starte biler.
0: Mm. så Det tror at vi kommer til å bruke stemme og voice i stedet for biometri som med tommel eller like? er det fordi det er mye enklere eller kommer det til være en kombinasjon av begge?
1: jeg tror nok det er en kombinasjon, det kommer til å være forskjellige ting det som på en måte er liksom genialt med voice tenker jeg fingerbiometri så, så har du i prinsippet ti passord
2: mm.
1: og, det, og det var et eksempel blant annet med de to gikk 20
0: om du er veldig ivrig veldig.
1: Det var et eksempel med Angela Merkel. Hun tok et høy oppløsnet bilde og klarte å reprodusere Nei. et fingeravtrykk fra et høy oppløsnet bilde. Og det betyr at en er komprom kompromittert. Er så, for hennes tilfelle så er det at du har ni igjen. På IRI så har du to. Voice er helt uendelig. Den, er da, den kan du også, mens du blir eldre, eller stemmen forandre, så lærer du og trener. Så jeg tror det er kanskje noe det viktigste. Plus at du trenger i prinsippet ingen proprietært utstyr. Du har... Alla an alla devices har nästan en mikrofon och en högtalare. Mm. Så sker då väldigt god utveckling på den teknologin och mer högtalare, bättre kvalitet på de och så videre. mikrofoner i kimsen. Mm.
0: Ja, väldigt spännande.
1: Så det är spännande. Hur <laughs> ni jobbar
0: då med det här för du sa at att ni jobbar med anti spoofing och säkerheten runt det. Mm. För den delen är ju väldigt intressant som ni säger. Mm. Om du har ett säkerhetsbröd på tomländ dina mm. så kan du ju inte dem längre i samma med Irison. Mm. Men hvordan gjør man det med stemme? For nu ser vi for eksempel veldig av bot-teknologien, mm. spesielt voice-bot-teknologien. Blir flinke å invitere virkelig menneskesstemme og virkelig mennesketale? Mm. Om de hører nok av din oppdrag, tror du ikke jeg
1: klarer å den? Det er jo sånn som mange andre, hvis du tar pass over, eller fingerprint og så videre. Så det er klart at det er ikke 100% sikkert enda. Det kommer teknologier, det er et selskap som, som heter Liarbird, som gjør at du kan, du kan lage din egen stemme eller syntetisk på en måte rekonstruere. Eh, så, så det er klart vi jobber med teknologi for å prøve å fange opp, eller da motvirke at det på en måte da blir hekket, eller at det blir spufet, og så videre. Eh, og det, det er nesten sånn konstant løp, i forhold til å finne, finne ut hvordan skal den klare, og, og sikre seg best mulig. Eh, og får ofte, ofte spørsmål om hva hvis jeg har et opptak, eh, og det krever et relativt godt opptak og da er det kritiske ting eller sensitive data så, så kan du ofte da koble det sammen med hva
0: er det derfor jeg har denne podcasten du?
1: ja jeg har tatt alt sted med jeg
0: er klar for future
1: du kan altså sette opp eh, to faktorer på spesielle ting at du har en kanskje random number som mm. gjør at du tar vekk risikoen vekk ok, opptak. så
0: den etterspør du for eksempel ok, kan du si numret, eller?
1: for eksempel. Mm. Og da vil du ikke kunne gjøre et opptak. Du kan være knyttet til en device eller en device ID som er både mobiltelefonen din og stemmen. Du kan ha video og stemme som gjør at du kan se at det er faktisk den personen som prater. Det er en del sånne ting, men stemmen i seg selv og voice biometri er sikre og enklere enn tradisjonelle metoder.
0: Mm. Veldig gøy. Jeg gleder meg til det her.
1: <laughs> Mest spennende er at vi kjører visning. Vi viser det ganske mye nå. Mm. Det er interessant, jeg sitter jo midt i det, så jeg synes det er veldig spennende, men jeg pleier ofte å si det at det er når man begynner å vise hvordan det faktisk virker, som gjør at da begynner å bli
0: spennende. Ja, selvfølgelig, for så. når de bare beskriver hvordan det fungerer uten den reelle demoen, så er det fortsatt et konsept. Når du ser at det her fungerer i action, så tenker du, wow, ja, det, er, det her er fremtiden.
1: Det Vi var i Østerrike i, på to uker siden. Uh, det var det altså 3900 selskaper som var scoutet, og de plukte ut 300. 20 av de ble presentert for fire store selskaper i Østerrike eh, og som pitchet og kjørte den fire dagers hackathon. Mm. Eh, vi vant hele den konkurransen og fikk fire prosjekter på det. Og det ene projektet var, og det visste viste miljøet av disse fire dagene, eller den hackathon, at uh, du kunde for eksempel gå mot uh, en motorsykkel uh, etter mot et urstil uten nøkler og bare si, uh, «Please start og mm. uh, take me for a ride». Det var nok, og da startet han uten kun vi hjelp å stemme. Da trenger du altså mindre 30 sekunder trening og identifisert på 1 sekunder. Ja. Det,
0: er det er sånn som man ser på film. Ja, det er ganske, det er ganske
1: kult, og det er ganske på det du ser også. Så.
0: Men nu har du ikke kommet til et sted hvor man allerede kan se lyset igjen Men om ja. vi går tilbake til noen av de årene tidligere, mm. hvilke slags kamper har du ikke tatt for deg? Hvilke kamper er det eventuelt med nye grunner å være klar til å vite at de her kommer. Det er sånn som man må være forberedt på.
1: Det som alle sier, og som er helt riktig, det er det tar ofte mye lengre tid, og det koster mer penger. Mm. Jeg er evig optimist, så jeg prøver å være litt realist av og til, av og, og tenke at liksom, det tar lang tid, men det har tatt lengre tid, og det har vært hardere enn det man trodde. Det å hente kapital også, for det for du ska kanske jobbe i 4-5 år uten inntekter, før du på en måte klarer å begynne å få for eksempel da omsetning i inntekter på selskapet. Mm. Og det er fire-fem med relativt høy risiko i tillegg. Fordi at vi er ikke sikre på om dette går, om har om kvaliteten og hastigheden og konfidens og alt er på en god nok. Og ikke minst at det kommer noen andre og, og tar en posisjon. Det krever også risikovillige investorer, og det er ikke alltid så det. Så vi hadde en runde om, vi med mange norske investorer, men endte opp med å hente kapital i Tel Aviv og London. Mm.
0: Og det er veldig mange som forteller akkurat denne historien der. Mm. Hvorfor er ikke norske investorer mer villige til å investere i nye selskaper, en grunnlige selskap? selskap.
1: Det, det skjer mye, og det er veldig mange gode investorer i Norge, men mm. sånn, det, det er alltid uh, komplisert, det, er liksom, det å dele visjonen og den troen vi har på det, det, det krever jo at du er flink på en måte til å kommunisere og å selge inn den både lidenskapen og entusiasmen, men troen på at du skal kunne levere. Mm. Uh, det er jo noen som har liksom, brukt det som eksempel, att det ville vært vanskelig å för exempel starta Skype i Norge eller gjort Facebook i Norge. Det kräver investorer som faktiskt då ska göra ti invester eller 10 invester investeringar. så må de då kanske kalkulera med att det är kund två av de som lyckas og de två ska betala för de åtta som fejlar. Mm. Eh, du med venture capital så måste de kanske då ha den mentaliteten att eh, en eller to av de går in. Det alltså med är ju helt obvious då att visst med klarar att ta den positionen å levere det produktet og nå ser vi at vi, vi begynner å gjøre det så tror vi jo at de investorer som har vært med får jo definitivt bra betalt for mm. men de må være risikovilige og de må våge å ta den risikoen sånn at du snakker jo om tidlig fase investor, snakker om enten corporate venture eller vc-er, henter da privat, altså high net worth eh, teknologi i første fase mm. og går nå i neste fase nå eh, nå har vi, vi gikk vi jobbet var selvføntet fram til vi hadde en skikkelig POC. Og det var for oss viktig at vi kunne vise at sånn ville kunde det kunne virke. Og vi mm. tror, her er grunden for at vi tror att dette kommer til å lykkes. Og da hentet kapital.
0: Ja, og da er det betydelig lettere også. Lettere. Men de fleste som starter å være grønnere, de har ikke like mye økonomi i bakgrunnen. Nei. Så da har det ikke den POC-en. De har ideen sin, tanken sin, og kanskje teamet. Så mm. de vet det här kommer vi til å kunne gjøre. Mm. Men de jobber med å hente kapital i en tid hvor de ikke har råd til å lage fullkomment PC.
1: Mm. Og da må du ofte kanskje hente venner og familie, eller bruke egen sparepenger. Du må, du, ha, du må ha på en måte litt sånn skin in the game. Du må, ha, mm. du må være i prosjektet og i selskapet selv, og du må ha, være villig til å ta risiko selv. Nå henter med kapital i neste runde, fordi at nå har vi kommet noen steg videre. Og da henter vi kanskje da fra industrielle partnere. Mm. Og kanske da mer VC eller typen mer profesjonelle investering. Så, men det er det er alltid, du føler at du hele veien har liksom, du jobber med det er ikke god veien hele veien, og det er jo ja, det er aldrig lett
0: og du har jo selvfølgelig 25 års erfaring med det här. men er det akkurat den samme veien du ville anbefalt for nye grunner da? å stille seg så inn til veggen og satse 100% på det, eller tänker du at man kan kombinere og ha en side sidejobb også som dekker din basbehov eller ha en normal jobb vi siden av og gjør deg 50-50, eller tänker du, du må, man må kjøre 100% for å være suksessfull
1: det kommer litt an på start-upen og på en måte du har tenkt å starte opp. Personlig så tror jeg at du må være dedikert på det. Jeg tror mm. det er vanskelig å gjøre det halvveis. Jeg tror det, er, og noen ganger kan det virke, men jeg tror det å på en måte bare ha en sidejobb for å ha noen inntekter, og jeg forstår det, og jeg har full respekt for det, men jeg tror det er vanskelig før du er 100% kommittert på det. Du må, Du må si at enten så går det, så går det ikke. Og jeg skal i hvert fall våge å allt alt kan for å prøve å få dette til det å og så må du være innstilt på at hver gang du gjør en start-up så, så innstiller jeg på at dette kan gå galt. Mm. Eller dette, det kan komme til et punkt der jeg sier at nå må vi kaste kortene. Dette går ikke. Det er også en sånn øvelse. Når finner du ut at nei, det, vi kommer ikke kommer i mål? Nå må du slutte. Og da, er det, sånn, da, da har du investert ganske mye tid og ganske mye penger, men på et eller annet tidspunkt så, så må du også bestemme deg for at nå ikke lenger.
0: Hvordan du bare gjør noe sånt? For den delen der kan jeg tenke meg er helt ekstremt vanskelig. Spesielt om du brenner for det du håller på med. Du vet at det här er mulig å gjennomføre. Nu rett og slett bare ikke kommer videre. Hvordan skal du bestemme deg? Ok, jeg dropper det her. Jeg fortsetter med noe annet. Eller om jeg bare fortsetter en måned til. Et år til.
1: Det er det, så er det vanskelig. Og det er ikke lett, altså. Det er, det er sånn learning by doing. Og det er ofte så handler om at du må gjøre feil på det. Og jeg har gjort masse feil. Definitivt, og... Det er en sånn prosess du skal ha gjennom. Men jeg mener jo at veldig mange i Norge, hvis du gjør tänker tenker over det, så er vi ganske godt rustet. Vi har et ganske godt sikkerhetsnett i Norge. Nå bor ikke jeg i Norge, men jeg er norsk. Men igjen, du må være villig til å offre et eller annet. min del er det sånn at jeg, går tilbake, men jeg har jo vært i perioder der jeg har hus og allt jeg har. Hvis det ikke gikk, så mister huset. Det er klart at nå og det er klart, det handler jo om at du, er, du må være ekstremt villig til å ta mm, den risikoen. Og, det er
0: absolutt noen risiko.
1: Og, og så sier jeg til meg, fall, er det som kan skje? Jo, det betyr at jeg må bare akseptere at det ikke fikk det til, så må jeg enten søke en jobb, eller gjøre noe annet. Ofte så handler det om at det er vanskelig ofte kanskje å akseptere, det er ikke pengene, men det å akseptere at vi ikke fikk det til, den sosiale delen på det, kanskje å mm. være mer vanskelig, får et stikk.
0: Absolutt. Tror du vi er mer vanskelig der i Norge enn i USA? For det er i hvert mitt inntrykk, at i USA når du for eksempel starter et selskap, mm. og du ikke klarer å kjøre gjennom, så får du et nederlag, men folk ser ikke så negativt på det. Den tenker, ok, han prøvde i hvert fall. Mm. Mens her i Norge, så er det mer følelsen om, ok, han prøvde noe, og det fungerte ikke det helt klart. Han er utopelig.
1: Helt, helt klart, det er veldig godt poeng. Av og til har jeg brukt noen eksempler mange kjenner, de. altså det som er definert som suksesshistoriene er jo ofte summen av veldig mange feil der du plutselig fikk det til. Mm. Jeg tror nesten du kan plukke ut hvem som helst som på en måte defineres som en suksess som har gjort bra ting om det er bygd opp Paypal eller gjort Skype og så videre, så hører du svært lite om alle de gangene du ikke fikk det til. Så jeg tror det handler om å våge å gjøre feil, prøve ta mest mulig lærdom av de feilene det handler om å reise seg opp gang etter gang. Og bare si at jeg skal prøve. Jeg gir meg ikke på det. I Norge mm. så er det en mentalitet med at han prøvde og så fikk han det ikke til. Men jeg tror ikke han kommer til å få det til. Ne,
0: kanskje det er ikke for deg.
1: Kanskje det er ikke for deg. Så han, han fikk det jo ikke til siste gang, så da får han det ikke til nå. Mm. Det er jo for mange, og for meg så er det jo motivasjon. Det blir litt sånn, jeg
0: og det går igjen tilbake på den type personlighet man må ha, for dessverre grunner. Ja. Du tåler imot gangen, og du kanskje blir motivert av den, ja. fremfor at nedsiget.
1: Ja, og så tror jeg også at noen starter fordi at de tror det er rask vei til status og mye penger. Mm. Neste
0: er Mark Zuckerberg.
1: Og det er jo en helt feil motivasjon da. Mm. Du, du, er, du er nødt til å ha en extrem lidenskap for det du holder på med. Det tror jeg gjelder alt du holder på med, uansett om det er startup eller jobb generellt at uh, den drivkraften må gå på noe annet enn, en status og penger.
0: Men da er en den da. Må den være rettet mot den teknologien eller det feltet man er i? Eller kan det være bare for å starte opp selskap? For det tror veldig mange tänker at de har lyst til å drive for seg selv, de har lyst til å starte et selskap. Mm. Mm. det är det som den vars primære motivation for å gjøre det.
1: Jeg tror motivasjon og drivkraften ligger i å bygge noe. Mm. Uh, hvis en jobber for eksempel med kjerneteknologi og nye områder, så har sko Eller, det finnes jo ikke noen uddannelser for i-voice-biometri generelt. Da.
0: Nei, ikke når du så på Bleeding Edge, så finnes det ikke noen skoleforhold. Noe
1: så. Det handler jo veldig ofte om at du må lese deg opp, du må sette deg inn i tingene. Det er konstant læring. Eh, og under denne reisen, og på en måte gjennom denne reisen, da, så tilgjener du kunskap, så handler det om å sette sammen de rette folkene. Eh, veldig ofte faglig sterke folk som ofte er mye flinkere enn Excel. selv. Eh, team er jo da alfa og omega. Mm. Både om det er nøkkelfunksjoner som CFO, eller...
0: Hvordan man finner man de folka, da? For det de fleste som starter opp, det ser jo at det er sin nærmeste vennekretser. Ja. Men om du tenker, ok, det er ingen av de her her som kan starte deg med, hvordan tar du de i stegene til å finne de riktige folkene dine selskap?
1: Vi var litt privilegier, på en måte litt heldige, fordi at det feltet som innenforbi det som kalles for altså Natural Posers Languaging, eller Speed Scientist-folk, så, så er det mange retninger. Mm. Det er ikke så mange som jobber med speaker identification. Og det måste trekke ut karaktäristiker av ämnet så vi bynt ju att oss in i och se vem är det på mode som jobbar med detta.
0: Ja då det har på Google
1: eller. Ja, det allt från olika alltså allt från LinkedIn till baser att snacka med speech scientists folk være i kontakt med universitetet med har alltså gick ett i kontakt med. Var för 20 olika universitet och plockade till exempel Mao som er en av de speech scientists man häntar eh tog doktorgraden sin på universitetet i New han kjente mye av dette miljøet. Han visste blant annet at okay, det, det sitter to i, lo, i London eller i England, det er en veldig bra enn i Ukraina, det er to sikker som sitter i det, og så videre. Og så handler de om å, å nøste opp, og du får deg noen sånne, si, hvis du begynner å få flinke folk, så har de en evne til å andre flinke folk. Og dette er også da faglig sterke folk som ikke er ofte drevet av en lønning, høye lønninger og, og penger, men de är ofte motivert av utfordringer og faglig sterke miljøer. Og flinke folk tiltrekker seg andre flinke folk. Og hvis du da får på plass noen, så, så har det en evne til å tiltrekke seg så, så ja, så det er vel... Men det er... Ja, du jobber lang tid med måde, å scanne folk, og prate med veldig mye forskjellige folk, og sette deg inn i det. Og... Hvordan
0: vet du at du har funnet de riktige folkene? For det er jo en ting, som sagt, å finne navnene på dem. Mm. Når du prater med dem, hvordan vet du at denne personen har lyst til å med?
1: De ofte så begynner du å jobbe i sammen med mm. Du... Eh utveksle faglige ting, altså du begynner å ting, utfordringer og problemer eller teorier, du leser avhandlinger eller publiserte dokument eller publiserte artikler og så videre. Ofte så er de da interessert i, de, de er faglig orientert mm. og interessert i å prata fag og, og jobbe med, med nye ting. Og så er det rett og slett da at etter hvert så begynner du å få erfaring på dette med å folk og hvem som passer inn. Også. Altså sånn rent kjemi at de har at de er rette folk til å for eksempel være innstarter, for det er heller ikke alle som er. Alle systemene og rutinerne er ikke på plass. No. Du jobber konstant med funding av selskap. Du har kanskje en horisont på, er du heldig kanskje på et år? <laughs> um, I mange tilfeller så har du kanskje 6-8 måneder. Mm. Du vet at i løpet av de 68 8 månedene så må du ha på plass neste runde, eller du må ha funding. Du må ha kunder som på en måte skaper inntekter.
0: For at selskapet skal kunne fortsette videre. Selvfølgelig. Mm.
1: Så ønsker du å hente inn nok, men ikke for mye kapital i de forskjellige fasene. Eh, så det er også en, sånn en avveining. Første fase når du har den kanskje den første prototypen, eller POC en poc så vil du hente inn akkurat nok kapital til å komme til neste, med en viss sikkerhetsmagin. Eh, og det handler om at selskapet er lavere priser, mm. og du ønsker da ikke å gi fra deg alt for mye av selskapet. Du kommer til neste milepeld, du har levert og har på noen ting som dokumenterer at verdien på selskapet er noe høyere, og så henter du inn da neste rundt Mm. med en liten margin um, så, så det er en, og, og, og da må du finne personer som kanske da er villige og ikke bare faglig men være i en liten start med 12 stykker nå som man ganske små uh, og det, det er for noen men ikke for alle
0: ja, mm. og det er jo den delen der som er interessant for jo lenger du går gjennom prosessen der jo flere folk du treffer, jo flere investere du møter så lærer du også veldig mye ja. hvordan du skal drive det og derfor du ser for du igjen gå tilbake til det med at du har 25 års erfaring men de fleste er andre som starter nu for det er først nå det med entreprenørskap har blitt virkelig inn, med å være en grunder vi har grunderhus som starter overalt flere har startet å liste opp sine sideprosjekter også som grunderprosjekter eller entreprenørbedrifter på LinkedIn til de som da nu er i sin første fase i stedet for erfarne grunder
1: hvilke
0: tips vil du ge til dem?
1: Nei, først og fremst er jeg jeg brenner jo også for unge grønner. Jeg synes at, mm. altså, de som på en måte velger og ønsker, eh, synes jeg, helt, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg, jeg er mentor for et par unge grønner, fordi jeg synes det er interessant, og jeg synes det er viktig å hjelpe unge grønner. Jeg pleier ofte å si at folk er alt, altså menneskene og de du setter sammen i teamet, og de du jobber sammen med, de det er investorer eller ansatte, for den saks skyld kunder også. Syden sin så handler det om folk. Så jeg tror det alle skal undervurdere viktigheten, for eksempel av å bygge relasjoner. Mm. Og du ser det kanskje så omgrindet, så ser du det kanskje ikke så tydelig. Når du har jobbet ganske lenge, så ser du at uh, hvis du har vært flink til å gi uten å alltid skal ha noe tilbake, og, og være bevisst på en positiv måte å bygge relasjoner, så får du tilbake en for det. Og så handler det også om å prøve ikke å ta snarveier. At du, at du, Hva du mener med det? Nei, altså, det handler, veldig ofte handler det også om integritet, eller at du har visst sånn verdisett i forhold til måten du gjør business på. Uh, Sånne ting tar du for mye snarveier, og det som vi kaller regnskjær, et eller annet tidspunkt slår det tilbake. Jeg tror jo, når vi snakker med investor, så er det sånn at det er nesten som at du gifter deg, nesten. Mm. Så jeg tror, har jo også vært veldig sånn åpne med investoren, at den kjemien skal stemme begge veier. Så når du går inn med, sammen med en investor i et selskap, så sitter du tett på, og du er avhengig av at, at du har noen felles greier, at du brenner for litt av de samme tingene, og har den samme lidenskapen. Den ene investoren som, som vi har fått inn i selskapen, som sitter i Tel Aviv, jeg snakker med han hver uke. Og det er ikke nødvendigvis for det, jeg må snakke med han uke, men han er engasjert, og, og, og jeg oppdaterer han og, og gir han status. Og da må du være tett på, og kjemien må stemme. Så, og forhåpentligvis så, så har du en en sånn mentalitet som også går på at du ønsker å levere mer enn det som er forventet i alt Det er det det är ju alltid så lätt men du du prövar liksom hela vägen då du hämtar in kapital så är det ett väldigt ansvar du ska liksom leverera tillbaka på den kapitalen. Mm, absolutt. ja
0: absolut. Så ni tänkte det med at det handler om att finna de riktiga folk i dine kunder. Mm. Kan du mena med det?
1: När det handlar ju också om at de, du kan på mode vise världens bästa teknologi och du kan du kan liksom jobbe med priser du kan jobba med, men väldigt ofta så handlar det också om, om at du treffer, altså, kundene er jo personer til syvende
2: siste. Det
1: handler jo også om at du ser veldig fort om, om dette er noen som, som du passer deg sammen med. Og du snakker ikke bare for min del, men teamet generelt. Eh, og det handler jo liksom om, om de syns at det er interessant å jobbe i sammen, eller om de liker deg person. Så, så jeg tror teknologi er viktig, men, men det er definitivt ikke det viktigste i forhold til å etablere relationer og bygge kontakter opp på kunder. Jeg tror det handler om, om folk. Mm veldig mange.
0: Og det er det samme som investorer sier etter?
1: Ja, absolutt. Så investorer også er sånn at de gjør selvfølgelig den tradisjonelle due diligence'en og har sine mandat og hvordan de investerer, men de kommer helt på slutten og skal ta en sånn ja eller nei, så handler det om tro med ungangspunktet at de personene og det teamet har evnen og på en måte viljen og kan de levere. Og da handler det veldig ofte om person. At det stemmer. Mm. Så, så det er viktig så...
0: når man jobber som grunner mm. hvor mye tid må man tenke med at det här går på da, for du sier du må gi bort nå
2: mm.
0: bare kanselere noen del av livet ditt hva bør man regne med for de fleste er organiseret bevisse ok, helger og lignende kommer du å gå till det här. Mm. men hvor mye av generell hverdag eller det sånn man kun kan gjøre det eller kan man balansere det med andre ting i livet også
1: jeg, jeg tror det er viktig å balansere med andre ting mm. Mohan Du må finne ting som, som kan gi deg energi, eller kan på en måte bygge motivasjon. Jeg tror det er viktig av det mentalt koblet av. Men, og jeg tror det er forskjellig fra start-up til start-up. For vår sted har det vært ekstremt tidkrevende. Vi har etablert kontor og jobb nå nesten ett år med, med kunder i Tel Aviv, exempel Stuttgart, Berlin, München, vi har vårt i London, uh, man har etablert kontoret i Paris, det betyr at du mm. reiser mye. Det er, dag, det, er jo, det er jo ikke en dag jeg ikke jobber mentalt sett på en eller annen <laughs> måte med denne startupen og MyVoice. Uh, og det gjelder nok absolut alle på teamet. Uh, jeg har en kollega av meg som, som er min kofan, som heter Nikola, er kanskje en av de absolutt beste jeg jobber med noen gang. Jeg uh, prøver jo av og til å si til du, du må mentalt koble av. Altså, ta en pause. Nå må ta en pause. Mm. Men... Uh, jeg en sånn aha-opplevelse nå når det ble påske, for jeg, fikk, jeg hadde noen venner i Norge som lurte på hva okay, jeg skulle gjøre påsken. Og jeg hadde liksom ikke tenkt at det var påskeferie, så for så gikk det stort sett. Men jeg er flink til å koble av, og jeg prøver å bruke sånne ting, både på å prøve å finne sånn rom til å trene litt gang. Sånn har to barn, så jeg, de er, um, studerer nå i USA, og sønnen bor i Oslo, så de jobber og skal studere nå. Så det gjør det litt lettere for det fordi at jeg har ikke små barn hjemme, så... Men det tar mye tid.
0: Og når du, både dine møter og din familie over hele verden, så mm. blir det mye til taket. Yeah. Men hvordan når du jobber så mye som du gjør?
2: Mm.
0: For jeg vet jo folk som har vært med å jobbe mindre enn det, kommer fra konsulentbransjen, og der er det veldig grad av utbrenthet. Mm. Hvordan forhindrer man det som en grunner, som kanske jobber like mye eller mer enn konsulenter?
1: Jeg tror jo en av de viktigste tingene er at jeg har jo en sånn på at jeg tror jo at hvis du, gjør, hvis du gjør noe som du virkelig synes er spennende, så, så er det mye lettere å gå på jobb. Mm. Jeg, 99 av 100 dager, så står jeg oppe på morgenen og gleder meg til å begynne å jobbe. Og det hjelper jo veldig. Så, så jeg tror jeg kunde jobbet halvparten av tiden med en jobb som jeg ikke treddes i og vært utbrent. Men jeg kan godt bruke da dobbelt så mye tid på noe som jeg virkelig brenner for. Det gjør det jo fordi jeg det genuint syns at det er fantastisk spennende. Og det gir mig så mye illa är så pass mycket eh jobbar med bra folk Nøkkel ligger och gör något du verkligen brinner för där du nästan känner att får dåligsevittigt av det för det är inte en jobb.
0: <laughs> så, ja. Ja, det er ju som en väldigt lyxposition att i sån sådär på din
1: Men
0: det är ju väldigt många människor som ikke vet vad de brinner for eller vad de motiveras för. Mm. Tror du det kan också prövd och för exempel ta en av sina hobbies och vär grunden det?
1: Absolut alle starter jo i en eller annen plass og alle starter jo gans ganske uerfarne og med ting de kanske da ikke er så sikre på og jeg tror det handler om å våge å satse og det er et sånt uttrykk som sier at du må, du må våge å gå ut forbi komfortzonen og det er ut forbi komfortzonen tingene eller lykken ligger ut forbi komfortzonen og det er ganske mye sant i det så jeg tror det å våge å satse og selv om du kanske ikke kjenner alt det kan man en i eller en lidenskap som du da gjør til en start det tror jeg er et godt ugangspunkt Mm. Så. men hvordan
0: skal du forklare det til dine venn og din familie, at du dropper din godt betalte, sikre jobb og du skal i stedet for kjenne peng for eksempel på å male på nett
1: mm. nei, tror det er jo det som det er jo det som er alltid, det at, jo, men ikke sant jeg har jo hatt sant, veldig, altså venner som er tett på meg som, jeg har en mor som på en måte fortsatt nå, etter så mange år, når jeg kommer hjem på besøk så sier jeg at, jag vet inte varför jag vill utsätta mig för detta kan inte mm. kan inte en vanlig jobb så så jeg har ju vänner och familj som på något lurer på varför jag orkar men jag säger att det gör ju fördi att det genuin syns att är kjekt och att jag trivs med det det tror jag gäller alla som har lyssnat på start upp att uh, du går lite motströms du gör du gör en del ting som vanliga folk väljer eller som väljer bort så mm. Jeg hadde en, en, en god venninne av meg Victoria, som skrev en artikel om at veldig mange ser på en måte at det, det, ser sånn, det ser veldig kjekt, og du har mulighet for å kunne reise runt og bestemme en lengre arbeidsdag, og skulle ønske jeg hadde det sånn. Men, men bag det så ligger extremt mye bevisste valg, og at du offrer relativt mye også. Mm. Det offrer kanske at du har en fastbetalt jobb, og du har fem ukers ferie, at du har kanskje da spart opp den hytte på fjell, eller at du har to biler og det er ikke alle som ser den biten allt det, alt det du offerer med relativt høy risiko og faren for å mislykkes på det.
0: Det, det og vi hører jo også bare suksesshistorien, vi hører veldig lite om de 9 av 10 andre bedriftene som mm. gjorde nøyaktig det samme kanskje ikke strakt til på noe som kan være flaks
1: helt riktig. riktig, og jeg tror mange ganger så du må du av og til feile for å få det til mm. du hadde et, sånt, et interessant punkt det er en kultur USA har jo hatt en del at, det, at verdien av å ha vært igjennom tunge tider, å på måte ha til deg en erfaring for å ikke få det til, er ganske viktig. Det er noe med at hvis du bare har seilt på en bølge hele livet, så har du kanskje ikke når du da virkelig kniper, for det gjør du som ikke alltid. Du kommer til noen punkter der du får skikkelig motbør og motvinn. Det har vært igjennom det før, og, og klarer å identifisere hvor de samme tingene er. Vite kanskje hvordan du skal komme igjennom det, det er ganske litt. Så litt annen kultur på det.
0: Ja. Mm. Du tänker at vi har litt mer struktur, eller ikke struktur, press på å ha et mer strukturert liv. At du går ungdomsskolen videregående, du velger din master, du velger din bachelor, du går hele veien ut der, skaffer en karriere. At det som sånn samfunnet er strukturert.
1: Jeg tror mye er sånn. Og igjen, bare for å si det, jeg tror ikke nødvendigvis at mitt valg er noe bedre på noen som helst måte enn andre. Igjen så tror jeg det handler om å prøve å gjøre som du føler at du kan håndtere og er, er flink til, eller som du kan få til. Enten det er for eksempel da gå på studier och ta en master og gå ut i jobb. For min del så handler det bare om at det passer meg. Jeg har nok en ekstremt lav risikotarskel. Mm. Og jeg tror det er kanskje en av de tingene som jeg trives jo best når jeg kjenner at det er litt press og litt sånn selvinsikt etter, etter en del år at hadde jeg hatt en 8-til-4-jobb, så hadde jeg nok... Da måtte jeg ikke hoppe det falsk, eller gjort noe annet for å, få, for å det ut på en eller form. Så jeg, jeg tror på en måte at jeg, jeg lagt på en litt annen måte enn, enn å kanskje gå på en vanlig
0: 8-til-4-jobb. Mm. går vi igjen tilbake på det riktige personløtene for hver en grunn der, for å takle det presset.
1: Mm.
0: Men til de som ikke er lagd noe som det er, ja. men de fortsatt ønsker og starte noe, og vet ikke om de klarer å håndtere det der presse fra både sosialt og samfunnsmessig. Hvilke tips har du til dem? Prøv, eller bare fortsatt? Og
1: ja, jeg, jeg mener jo at det er ikke noe feil å prøve. Det er heller ikke, er ikke feil å på en måte ikke få det til. Altså, det ligger mye læring i det også. Det er akkurat som med, akkurat som med barn, at det, sant, dette med barneoppdragelse. Noen ganger så du må du kanskje snuble tre ganger i terskelen, og så kjenner du at når det gjør vondt i knæene, så liksom, mm så går en annen vei, eller du der læring i det også, og det er ikke så farligt å gjøre feil, uh, kanskje er det, det som skal til for at du på en måte sier at det er det jeg har lyst til kanskje var dette feil for meg jeg vil gjøre dette så jeg, jeg vil si at hvis folk har lyst eller har en grunn i magen, eller har lyst til å starte forskjell, så jeg anbefaler folk å prøve, hvis de da bare er klar at det ikke alltid går, hvis de er bestemt på at du har lyst til å gjøre det igjen, så mener jeg de reiser opp, prøver en gang til mm. så er det jo noen da jeg, som sagt jeg er mento for noen grunn til, og jeg er imponert og veldig veldig. Det er noen som virkelig har disse. Du merker at de reiser seg opp gang på gang. Og så har de en sånn ståpå-greier som er ganske unik. Den må du ha litt av.
0: Og nå begynner det å bli også litt bedre du har flere ståttefunksjoner rundt deg som en ung gründer. Mm. Det begynner å bli både investerer i investerhus mm. og grunnig miljø som du bruker det her.
1: Absolutt. Absolutt. Og det, det gjør det lettere å... å Ofte så er det også at det å våge å spørre, du har ganske mange flinke personer i nettverket ditt, og jeg, for meg har jeg veldig vanskelig å si hvis det kommer en, en ung entreprenør eller en ung gründer og så sier at jeg kan jeg spørre deg om råd, for eksempel, kan jeg bruke deg av og til? Eh, da strekker jeg meg langt for å kunne hjelpe, fordi at jeg tror det å våge å bruke nettverket sitt og spørre, tror jeg er veldig positivt. Det å kunde kunne om ting som feil du har gjort selv og försöka liksom att göra lätt resan nog lättare för tror jag jag känner.
0: Absolut. Är mm. det någon uh, fel du kan ta upp här nu? Ska väl motivera en folk.
1: Länge podcaster. Många fel. Många fel. Eh, någon så har jag någon så har du gjort ting som du känner på magen föles så här fel. Mm. Du du tror på något som går rätt upp Det kan være at du du, du ser att för exempel medgrundare eller teamet ditt är det er personer. Det trenger ikke være at det er din de nødvendelse av men, men satt de sammen så er kombinasjonen feil. Uh, nå no, jobber du sammen med gode folk og, og, og kemien stemmer og det er bra så, så blir du en bedre version av deg selv. Altså, de er med og gjør deg til en bra version. Mens det motsatte er jo at du føler at du ikke er den person du er ikke så god som du egentlig er. Uh, og då handler det ofte om at, å stole på magefølelse. Uh, Nej, nå no dette er feil. Jeg, her må jeg bare si at går ikke, eller jeg må gjøre noe annet, eller kanskje er de bedre uten meg, eller kanske ska jeg gjøre noe
0: annet. Hvordan håndterer man disse nasjonene, spesielt om man har startet for eksempel med en av sine beste venner, som mange gjør, mm. så er det etter hvert at okay, denne personen er ikke lenger kapabel til å den denne fasen av bedriften.
1: Hva
0: mm. kan man gjøre der?
1: Og igjen, som personlig så tror jeg at jeg tror aldri det er noe spesielt god idé å starte med, med de beste venner jeg tror kan være lurt, og har jo venner som, som jeg setter enormt stor pris på, men jeg vil jo ikke starte opp et selskap med dem. Og det handler ikke om at de ikke er flinke, men jeg tror at noen skal være venner, og, og de som du starter opp med skal kanskje være noe annet. Jeg sier ikke at de ikke blir venner, men jeg tror det å starte med de beste venner dine er kanskje en dålig plan. Då mm. må det være noen av de veldig gode grunner for at du ska gjøre det. Og jeg tror det er også... Og hente kapital fra veldig nære forbindelser, jeg, og ofte kan være dumt.
0: Spesielt, Fordi?
1: Nei, for du må i hvert fall være veldig klar over, eller du må være synkronisert på den risikoen som følger med. Mm. At her, spesielt hvis du da jobber med, med startup der det er høye risiko, så, så hjelper det ikke om bare du forstår eller ser den risikoen. Du må være ganske synkronisert med de som på en måte, derfor, du jobber altså for andre sine penger også, og der kan det veldig ofte, hvis det ikke går bra, slå tilbake igjen og bli på en måte ubehagelig. Derfor tror jeg det å, ikke nødvendigvis at de profesjonelle, men i hvert fall være veldig tydlig på at her er det risiko. Hvis dette går, så kan avkastningen og gevinsten på det være stor, men her er det også høy risiko. Og de henger ofte sammen. Det da å gå veldig nær relasjon og hente kapital, der er ikke alltid gode.
0: Hmm. Ja, det kan jeg absolutt tro. Du sier du er mentor for et par av unge gründere. Hmm. Hva slags gevinst er det ved å ha en mentor? Det som man kan bruke nettverket til, eller tips?
1: Det kan være, vil si, ofte det bare å, å ha noen å spare med. Jobb, mm. Ideer eller, eller lufte, for eksempel, du skal ansette folk, eller holde på å være, du er en kapitalinhenting. Dagligdags ting der du trenger noen til å bekrefte eller avkrefte. Jeg satt på, på flytog på vei inn i går, og, og Nikolaj, som, som er den ene mentoren som jeg er veldig tett på, han er 26 år nå. Uh, han ringte meg i forbindelse med at de holder på å, utvide, eller de holder på å sette opp opsjonsavtale og insentivprogram for noen av de ansatte og da kan jeg, se, jeg kan dele litt av erfaringen med har hatt, hva det er kanskje viktig å legge vekt på, hvordan du på en måte skal formulere eller sette upp disse avtalene som jeg sa til han, det er at hvis, hvis personen er riktig så, så er det ikke nødvendigvis prosentene om det er 10 mm. eller 15 tror det det viktigste er at du får de rette personene og da vil jeg heller gitt fra meg noen ekstra prosenter for å få de, enn at du på en forhandler og presser i ned. Så igjen han, mitt og han på den samtalen var jo at jeg finner de rette folkene. Det er det viktigste. Ikke nødvendigvis så mange prosenter du de vil. Det,
2: det
1: handler om dagligdags ting ofte, og det har ha noen å spare med.
0: Og når man finner rette folkene, det, du mener, for det er vel mest sannsynlig også avhengig av en type bedrift, men går man for å ha en mest mulig diverse, diversifisert børns med mennesker, eller går det for deg de som er liksom der som du de vet de kommer du å jobbe enklest mulig med?
1: Jeg tror det er helt, for min del så kan jeg si heldigvis er det ikke så mange av meg mm. jeg, tror det, jeg tror det er veldig viktig at det er diversifisert mm. jeg tror det er å folk med ulikt sett av kunnskap og, og bakgrunnen og erfaring tror jeg er helt avgjørende
0: Selv for de små selskapene?
1: Ja, jeg tror det, veldig ofte så tror jeg at det å ha forskjellige typer kulturer eller er folk i selskapet hvor jeg er bra. Du må være, det må være litt takhøyd at du må på da var villig, og du klarer å se at det er forskjellige folk. Mm. Og det handler jo også om å forstå lite grann hvordan du på skal jobbe sammen med folk som er forskjellige fra deg selv. Jeg tror det er kanskje, for vår sted, så er det noen styrkene. Mig og David er kanskje så forskjellige som kan få bli, men han, han har han har noen greier i bunn som, som, som passer veldig godt in og det samme gjelder Nikola og Greg og de andre jobber sammen med veldig forskjellige typer folk, og det tror jeg er bra jeg tror det gjør selskapet sterkt
0: mm. ja, jeg tror absolutt på det en av de tingene jeg vet vi har slit mye med i teknologibransjen er at det har vært alltid vært menn som har laget produkter mm. for andre menn og veldig få kvinner som har inne innenfor det feltet der mm. så det er en av mine spørsmål til det, hvorfor tror jeg ikke flere kvinner per nu går in i teknologiselskapet og entreprenør innenfor det. Tror du det det vi har er en sånn stigma til det, eller fordi det bare historisk har vært få av dem?
1: Først og fremst så synes jeg det dumt at det ikke er flere kvinner. Mm. Det, det, det har jo kom... på det her med
0: diversering veldig kraftig. Absolutt, og, og
1: heldigvis så, så kommer det jo flere. Mm. Det, det er, hvis du tar Norge for eksempel, så er det jo en del enormt flinke kvinnelige grunnere, som jeg, jeg har kjemperespekt for. Jeg kjenner jo en del av dem, og de er altså ordentlig flinke. Mm. Så jeg tror det handler om at det har vært dominerat ofta av män tidigare lite om vi går tillbaka i tid och som har gjort att andel män har varit mycket större. Tror det ändras lite kan jag det sker både på investerarsidan och på entreprenörsidan så kommer det fler damer och det är mycket flinke folk absolut. Så mer prövar ju och för vårdel och och anställer flinkare damer för att vi tror det är viktigt och de har ofte jag har haft intervju med en kvinnlig sån speech scientist som man har lyssnat på och som har jobbat med nu men plus en annen dame som jobber på business development som, og som ha, de har en del kvalitette egenskaper mm. og enormt flinke folk. Så. Ja,
0: og det er veldig viktig at A1, dere som gjenkjenner kvinnelig, stemmer også. Ja, definitivt. <laughs> for det var jo en av de tingene når de slapp ut ansiktsgjenkjenning. Ja. Så hvis du sier at de kun var dyktige på hvite menn helt mm. til de startet å programmere mer rundt
1: det. Det er ganske interessant si, vi kjørte en sånn pilot er, nå er det nesten et år siden der vi med sånn confidence score og mm. equal average og så videre är när de tingen den också feilade på var faktiskt grejer. Hmm. Så 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 där måste man jobba med algoritmsättet faktiskt och det där var det där ofta låg confidence som slog fel ut
0: på falss negativa. för det som eller för ikke har nok data på det?
1: Väldigt god fråga. I i det tillfället så det handlar om att man inte hade godenok data, nok trött hmm. data. Så väldigt vad det med gör handler om att ha tillgång på data så något med man hade alltså att det ene prosjektet vårt som vi gjør nå, så skal man ha altså flere tusen stämmer i sekvenser og som er annotert, som går på å trene modellene. Og jo mer data du har, jo bedre blir det ofte det du på en måte får ut av systemet. Så det handler veldig ofte om god data inn, gir ofte gode resultater ut, og hvis du da mangler disse datene, så, så blir resultatet ofte dårligere.
0: Det mm. er shit in, shit out. Rett
1: ja, rett og slett. Og det har jo vært sånne diskusjoner nå på en del av disse store selskapene der har sittet folk faktiskt og brukt opptag av kunder och annotert data, altså tusenvis av folk. Mm. Og det handler det rett og slett om å, og den som sitter med ett stort dataset, eller store mengder data som med høy kvalitet og som er annotert, sitter på en ekstremt stor verdi. Uh, og det är ofte det som er en sånn kritisk faktor også, som av det med jobber, det er å få tilgang på god data.
2: Mm.
1: Det kan enten kjøpes eller det kan hentes ut men i forbindelse med reguleringer og lovverk, som må du ha samtykke, og det er en del sånne ting der som...
0: Hvordan har det påvirket dere? Det med GDPR og lignende type reguleringer som blir mer og mer i fokus nu.
1: Det har ju på en gjort det enda mer aktuellt i forhold til en del av de retningene der går, blant annet om at hvis du legger opp en chip, eller hvis har en mobiltelefon, så ligger datan där han går mm. ikke ut, for eksempel, han legger seg i en sky tjeneste, eller en sky, så for oss så har det vært bra, men, men det har vært viktig å være veldig tydelig på hvordan det fungerer dette med, hvis du kjøre i et for eksempel må en bank eller ha et system der du for eksempel da, selv om du ligger bak bankens system, eller er på en så må du ha tilgang og godkjennelser og så videre. Mm. Det, det er bare å være klar men men jeg tror det er nesten bare en sånn en, et regulativ eller en slags noe du må forse uansett.
0: Tror du det er et sånt hysterie vi har startet med, noe som kommer till å Eller tror vi kommer til å fortsette med det folk som prøver å sperre alt av datainformation. For jeg vet veldig mye av det med data er jo sensielt for å bygge alle de tjenester som vi har nå.
1: Mm.
0: Derimot så har en veldig mye politik som prøver nå å motarbeide det.
1: Mm. Det er jo en, sånn, en veldig sånn tydelig signal, ikke måske faresignal, men det, når vi snakker om, om mye dette med identitet, så det, den det den ideelle fremtiden er jo at hver og en eier sin egen identitet. Mm. så hvis du, hvis du gjør en, sånn, en rask eh, beregning på hvor mange plasser eller hvor mange stater, du har likende informasjon, i og mindre, eller større og mindre grad så er det klart at det ligger enormt mye informasjon om dig ute på alle slags typer nettsteder og i baser og så videre. Den ideelle verden vil jo være at du eier din egen identitet og det er kanske biometrisk identifisering til den profilen sånn at du går in i en bank så ser du at det kan gi deg tilgang til min identitet eller å få en verifisering på at det er meg mm. men den identiteten den er min så du får en slags handshake som sier at ja det er faktisk dig men informasjonen beholder du, og bygger du på en måte den profilen, og den eier du. Det er ju det som jeg tror det går mot. Det tror jeg også,
0: og det er jo det ganske interessant, for i bunnegrunn, en av de tingene som Intra ble bygd på, var jo anonymitet. Hvordan tror du det kommer til å være med de tjenesterne, der kan man fortsette å ønske å være anonym?
1: Jeg tror det er en av de store utfordringene fremover, og det, det har vært veldig det har vært liksom mye diskusjoner, for det, innenfor viderefeltet med, jobbet med med Voice, men dette med at de store og uten å nevne navn, ligger og lytter og, og gjør opptak og henter ut en masse sensitiv informasjon eh, og gjør opptak i hjemmet ditt eh, og som gör att folk blir skeptiske og på en måte blir redde for at den information kan brukes på andre typer måter eller att den är i en eller annen form som, som du ikke har kontroll på selv. Det tror behovet for å beskytte mye av den informasjonen den, den tror blir, det kommer til å skje ganske mye fremover tror jeg behov for å være noe mer anonym eller eie en del av informasjonen om deg selv at du eier den selvfølgelig Hvordan skal man gjøre det
0: når eksempel, du har den type geometrisen som dere jobber med at når du bare sier noe til en voice assistant og vi kommer til ha voice assistants mm. fremmer til allt fremmer mm. kommer vi en gang til å identifisere at dette er det For det
1: ja, første er det sånn at uh, vi, gjør, vi, vi bryr oss ikke om innhold eller nødvendigvis hvem personen er vi, mm. gjør, en, vi gjør en identifisering eller en autentisering Uh, og, og få et at handshake som som i prinsippet en hashtag som som med oppbevarer ingen lydfil eller noe ting, men gjør kun en identifikasjon eller en autentisering. Mm. Uh, det Eh, på en måte beveger seg over til der du ikke nødvendigvis er knyttet til en device eller knyttet til en sky, gjør at uh, du for eksempel kan samle den informasjonen liggende på en mobiltelefon eller på en chip, og som gjør at han i prinsippet ikke kommer ut, han er ikke tilgjengelig for andre. Uh, så, så, så igjen, det, det er en problemstilling, men jeg tror det gjelder spesielt for de aktørene som jobber med voice-to-text, altså type altså Amazon, Google, Apple, Samsung, Deutsche Telekom og så videre. Veldig mange av disse voice to text, som jobber ganske aktivt.
0: Mm. For nu har du jo også lansert sånn at du kan faktisk sjekke hva Amazon har tatt opp av de forskjellige klippene og Google, og enten hvert slettet, om du ønsker det. Mm. det.
1: Ja, og det tror jeg er en konsekvens av at det har vært mye diskusjoner Mm. helt klart, og de får galt press på det. problemet er at de er store, og de har mye makt
0: ja da, og det er veldig vanskelig å gjøre noe med det
1: mm, absolutt og, det er klart at de, de bygger en enorm verdi i, i de datan de samler, det er jo ikke noen hemmeligheter Facebook og en del av disse store aktørene bruker jo det. dette veldig sånn bevisst
0: ja, absolutt, det de er verdsatt, det de er mm. men det med voice-teknologi man del bare det elementet der, som du sitter så tett på med det, på noen bleeding edge bokstavlig og se hva du tror er snart å være implementert til oss nå, og hva vi kan forvente å se frem og mer av da. Fordi vi har pratet nå om identifikasjon,
1: mm.
0: men mer på bruksmønster.
1: Nej jeg tror du, du begynner å se det der, du begynner å sette sammen kommandor og autentiseringer, der du da kan foreta for eksempel, hvis du tenker deg en, en Alexa, eller en assistant, der du da kan sier at jeg ønsker å bestille et land annet, jeg kan kjøpe ett land annet på nettet, og der han vet at det ikke er sønnen din på 14 som bestiller dette, men at det er faktisk du som, som bestiller det, og gjør en identifikasjon. Eller det å gjøre en transaktion på en mobil, en mobilbank for eksempel, det er jo stedet for å bruke et passord, eller en, en traditionell ID eller en identifikasjon, bruker stemmen. Jeg godkjenner deg overføring av 1000 euro til Sergei, eksempelvis. Så at du har den type du har den type ting, og, det handler også litt om at brukere og, og kunder har behov for dette med adaptasjon. Altså det, det går en stund også før du er villig til å begynne ny de teknologi. Den går til den er der, men, men det går en stund før folk begynner å bli motet til å ta den i bruk. Jeg, liksom, jeg husker også Siri kom, som da var ganske dålig når den ble lansert. Det krever relativt mange år før du begynner måte, da, å bli vant med å akseptere. Å går du til Asia, så skjer veldig mye av bruker en sending av tekstmelding og så vi det, det skjer via tale. Mm. De, de bruker tassaturer på en helt annen måte, eller skriver mye mindre. Ja,
0: det gjør det i Sør-Amerika, hvor for eksempel gjennom WhatsApp så spiller du inn en lydmelding i stedet for å en tekstmelding. Helt riktig. Du, det er en kulturell ting?
1: Jeg tror det er noe kulturellt, med jeg tror også at det, det skjer en sånn gradvis endring av, av telefonen. Altså hvis, hvis, hvis du ser hvordan vi bruker en smart telefon i dag, og går 20 år tilbake igjen, men jeg vil jo ikke trodde du liksom, kan sitte på trikken. Alle sitter og enten hører musikk, eller ser, eller leser nyheter. Det er, det er en enorm stor sånn, endring i, i måten folk bruker på. Ikke alltid til det positivt, men...
0: Uh, tror du det går da, hånd hånd med at vi, alle den nye teknologien som har kommet, at vi adapterer oss kjappere? For exempel nu voice-teknologien kommer til et bra nivå, at alle menger kommer til å switche med det? Jeg tror det kommer fortsatt gå like grad som det tok med smarttelefoner, med PC-er.
1: Jeg tror det går... Gå fortere. Jeg håper i hvert fall det. det. Jeg tror liksom, ja, måten en adopterer på går, går raskere. Mm. Men det, jeg tror ting tar tid, men jeg tror det handler veldig ofte om at du, du må, altså, vi kaller ofte liksom ta vekk friksjon. Du, du tar vekk den friksjonen, du gjør det lettere å bruke det. Mm. Eh, og det skal ikke være et hinder. Det skal være sånn, jeg bruker Månes eksempel igjen, det må jo være sånn at hun faktiskt synes det er lettere ja. å på en måte bruke stemmen enn å taste inn 14- lange passorer sitt och som är till kanske måste man förändra oss vill.
0: Det är också tänker vi därför och om den. För det är en någon som är helt ny för oss som VR eller AR teknologi. Är mm. fortsätt svårt for oss och tänker att okej, det här kommer det att gå chops. För det är en lärningskurva. Mm. Men något så naturen som stämmer.
1: Mm. Ja, Jens har sagt det er liksom det er så naturligt måte å kognisera på att adoptionen av och bruka stämmen den är den er helt naturlig. Man mm. sånn, altså, har jo med forsøkt blandet kvalitet hatt biler ganske lenge der du for eksempel da i stedet for å taste in adressen du skal på navigasjon kan si åpne opp navigasjonen kjøre meg til og så videre eh, og den har på en måte de, de har, der har man da brukt en viss tid på å, å trene opp eller bli vant med å bruke den type ting jeg tror det skjer ganske mye jeg tror tale er en naturlig måte det er ikke nytt for folk sånn. eh, jeg, teknologien er akkurat sånn at hvis det er jeg hvis jeg ringer igjen til min mor, så sier jeg «Hei, det er meg», så kjenner hun meg igjen fordi hun har på en måte trent sant, på å kjenne min stemme. Vi, hvis vi hadde blitt bedre kjent og, og jeg begynte å ringe til deg, så ville du etter hvert hørt at det faktisk var jeg som ringte. Mm. Det er litt av det samme måten. Du trener modellene til at etter hvert så blir de såpass flinke til ta forstå. Og så kan du da begynne å, å jobbe med dette som handler med «emotions». Altså er du redd, eller stresset, eller er du utålmodig? «Ei, og kunna detektere den type ting.
0: Ja, för det är akurat det. Med stemmen så har du mycket djupare kontext än du har på bara meddelanden. Ja,
1: helt rätt. Och du har en relation som du känner gott, så, så min mor ville hört hvis jag var rädd mm. eller visst jag var extremt så talmodig och börja och jobba med med ljud där du kan altså det som kallas för feature extraction, altså trekke ut karaktäristiker i stämman så 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 börjar se på ganske intressanta fält. Tenk til en kundeservice hos Norwegian der bagasjen er i Barcelona og du står på en eller annen flyplass i, i, i Tyskland, og du ringer til kundesenteret og får en voicebot, og så er du ganske stresset fordi at du har bagasjen i den plassen når flyet er forsinket og så vidare. Då vil du på en måte komme ganske raskt til en operatør. Tenk at du har en teknologi som veldig kjapt senser at här er det smart å på gå rätt på en operatør få hjälp med en gang. Du kan gjøre ganske mye sånn type ting. Uh, og vi tror at det ligger enormt mye i stemmen uh, som du kan ta ut og vi har jobbet MIT-lab har jobbet noe som kalles biomarker som går på dette, detektere forskjellige stemmer. på bio MIT-lab har patentert og jobbet mye med teknologier som går på å hente ut altså, tiløp til forskjellige sykdommer som mm. er fysiologiske
0: basert på stemmen, og det er det du sa mm. til at du kunne identifisere
1: tiløp til Parkinson for eksempel mm. Som Folk som, som er, en veldig, er i veldig stresset situasjon, eller kanskje truer. med eh, tror at mye av teknologien fremover kanskje ikke bare handler om å identifisere på stemmen, men hente andre typer ting også. Og der kan du sammenligne igjen veldig mye av det som er naturlig. Jeg ville jeg så deg og hørte stemmen din, så ville jeg kunne forstå om du var avslapp, eller om du var sint, eller om du var for eksempel utålmodig. Mm. Fordelen når du bruker AI og teknologi, så kan du gjøre en del andre ting som det vanlige, som altså våre ører ikke klarer å fange opp, kan trene modeller. Også.
0: Ok, bare et veldig rart spørsmål der. <laughs> for det du sier der, det er våre ører jeg ikke kan ta opp, for lydfrikensen som vi lager, og som vi forstår, er veldig begrenset for det som er mulig med andre dyr. Mm. Er det mulig at vi produserer noe annet som ikke vi kan høre, som man kan også bruke innen dataformateringen?
1: Det er et veldig, veldig godt spørsmål.
0: For jeg kunne nettopp hørt om noen startet for Parkinson.
1: Nej akkurat. akkurat. Det, det handler jo om små nyanser, men bare for å illustrere om teknologi. Det er sånn at vi kjørte noen av disse P&C, blant annet fra av disse bilprodusentene, så er det sånn at hvis du trener for exempel et spesielt lydbilde i en bil, der det er mye lyd fra vind og motor og så videre. Når modellen trener opp på noen er klare å identifisere den lyden, så kan du isolere den ut. Mm du kan nästan du kan paketera den och på något ta ut. Det kunde du gjort med ett vanligt öra, du kan en viss grad sklada skilla ut något, men men det är klart där kommer teknologin in. Att den då fördi att den nog är baserad på akustisk modellering av stemmen, så kan du också sense för exempel att är ting i måten du puster ut på de musklerna som stramar og så vidare som vi gör. I tidig fas kan detektera de olika typerna sånt som inte vil kunna gjort exempel med en vanlig vanlig hörsel.
0: Gud, så interessant, interessant. <laughs> Ivar, tusen takk for det her. det var veldig, veldig givende
1: hyggelig, takk for at du kom